0: Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Esse é o episódio 130 e vamos falar de Síndrome Coronelina Aguda e torácica num sentido mais amplo. Eu sou o Dr. Julio Marquinhos e está aqui comigo o Dr. Rafael Bosch Guimarães. Ele é cardiologista, médico da emergência do Instituto de Cardiologia, rotineiro da Unidade de Terapia Intensiva, mestre em Cardiologia e pesquisador clínico, com atuação em ambulatórios e internação e supervisor da residência de Cardiologia. Tudo bem, doutor Rafael?
1: Tudo bem, estamos aqui no feriado do dia 15 de novembro. Né? Eu e o Júlio, meu colega, meu amigo, é, que já me ajudou muito na parte acadêmica, é um prazer poder estar aqui participando desse podcast. Estamos transmitindo também no Instagram, na Cardio Review, ao vivo. Então, Júlio... Falar de síndrome coronariana aguda é algo que é o nosso dia a dia, né? mas o mais importante de tudo é deixar uma mensagem para os colegas que muitas vezes atendem esses pacientes nos mais diversos cenários. Né? Lembrando, síndrome coronariana ainda é uma das principais causas de óbito. Se o paciente não for manejado, o tempo é músculo e muitas vezes a gente precisa... É, ter um cenário ideal para tratar esse paciente, mas não é a realidade. Então tem que se adaptar ao, ao local onde tu está, a tudo que tu tem à tua disposição.
0: Perfeito. Eu, eu queria fazer uma introdução aqui, Rafael, antes de chegar na síndrome coronariana aguda, né, Nesse passo da dor torácica, a gente, lógico, né? Às vezes falar do, do umbigo para cima é é, é é o que conta mesmo, né? Mas de vez em quando a gente tem umas apresentações extremamente atípicas. E que, às vezes, passam batido do caminho habitual. Né? Eu tenho um residente é, formado da primeira turma e, e, e o caso que ele conta é, assim, é icônico desse, disso. Né? Ele estava num estágio da ortopedia e chegou um paciente com dor no ombro. E ele tinha história de carregar peso. E ele carregava saco de cimento, não sei o que que era. Então, tudo para ser uma... Uma dor mecânica ortopédica. Foi triado por ortopedia. Só que quem a foi atender nesse dia foi um, um residente da emergência, né, um R1. E ele estava ali, tin, tinindo, sabendo a propedêutica de ombro. E ele fez as, os testes de ombro e não dava nada. Não, é, não, não era compatível. Aí ele, eu vou fazer um eletro. É. E surpreendeu ali com o Supra. Os, os outros... Que estavam ali no atendimento junto com ele, falaram: ah, esse, esse caso a gente tinha é, de Kofenak alta.
1: É exatamente, é exatamente. E
0: ia passar batido, né? Então, é, não, não é, às vezes não é tão óbvio assim, esse, é, e, e, e nem todo mundo tem o privilégio de ter um, um instituto de cardiologia que todo mundo ganha, ganha um eletro na entrada, né? né? Eu acho que a regra é que não, não vai ter isso, né?
1: A gente acaba entregando coisas a mais por isso, né, Júlio? Com certeza, mas os pacientes normalmente não lê os livros, né? E apresentações atípicas, com certeza, são os que mais a gente acaba gravando, mas num estudo populacional a gente não pode deixar passar de maneira alguma nada, né? Mas eventualmente, se esse paciente não tivesse sido atendido por esse colega, poderia realmente ter até falecido em casa, né? O próprio estudo de inteligência artificial, tem alguns protocolos atuais, enfim, que, que podem ser favoráveis, mas também dependendo como forem interpretados, de uma maneira engessada, até mesmo os guidelines, os protocolos, eles podem deixar passar. O médico cardiologista, né, quem tem o feeling, quem atende o paciente, quem estuda, que está vendo que não fecha muito e busca outro cenário, com certeza essa individualização e personalização da medicina é fundamental. Para poder determinar o melhor prognóstico para aquele paciente. Né? Então, sem dúvida, o paciente com dor típica, com irradiação para a fúrcola, irradiação para o dorso, sudorético, é, ele dificilmente vai passar batido por algum colega bem formado. Né?
0: Essa apresentação clássica, com certeza não.
1: Mas, muitas vezes, a gente, infelizmente, tem outros problemas. Pacientes com apresentação atípica. Existem alguns relatos do diabético que não são bem confirmados, que tem um pouco menos dor, de certa forma. Né?
0: Idoso, mulher, né?
1: Idoso, mulher, exato. Mas, de qualquer maneira, seguir algumas, alguns protocolos, entre aspas, no sentido de re, refazer o exame, repetir o eletro, é importante, fazer troponina, que é um método diagnóstico que auxilia bastante se o paciente tem dor com um tempo hábil, não tem alteração no eletro significativa, não tem pensado em nenhum diagnóstico diferencial importante, tem alguns trials até de mandar o paciente realmente descartar ele da emergência, no caso, caso venha uma troponina... Yeah. Mas, obviamente, que isso tem que ser lido e, e tomado muito cuidado. Né? O mais importante é não passar uma doença gravíssima com a mortalidade elevada, se não tratada adequadamente, que deixam sequelas importantes. Né? Então, assim, o manejo inicial, primeiro, antes de tudo, é, é perseguir o diagnóstico. Né? É, é, é sentar com o paciente, é conversar com o paciente, é entender o que ele tem, examinar, seja o ombro, seja o que for, e ter o eletro. <risos> Tem que ter o eletro, Júlio. Se for, eu dá
0: E eu tinha comentado né logo antes da gente começar a gravar né sobre priorização que o emergencista dá nessas situações e qualquer situação que o paciente chega no PS é a pergunta sempre que vai estar ali é o que, que vai matar meu paciente o mais rápido e é essas que eu tenho que descartar primeiro. Porque algumas coisas se apresentam como dor no peito e não são infarto. E às vezes até tem um tratamento diametralmente oposto, né? Então, é, você tem paciente com dor torácica, até uma epidemiologia disso, é a quarta ou quinta queixa mais comum de um PS, né? Então, vem muito paciente. E, e disso, 80% não é grave. Vão ser queixas aí, refluxo, costocondrite, traqueobronquite, né? precisam ser tratadas, mas não são gravíssimas, né? O problema é pegar a agulha no palheiro, as que são problemáticas. Dessas que são problemáticas, a número 1, um, sem dúvida é a síndrome coronariana aguda, não não tem dúvida. E aí vem as raras do lado aí, TEP, né? Dissecção de aorta, é aquele diagnóstico que se você nunca pensar nele, por mais que ele é raro, nunca vai fazer o diagnóstico, né? E o tratamento diametralmente oposto aí, né? Esse que eu estava me referindo. E coisas mais raras ainda, né? É, tamponamento cardíaco, rotura esofágica, impactação esofágica, takotsubo pode ser outra possibilidade aí dessas, dessas mais raras. E, então você tem que estar tá na, na mente aí. Ah, a outra que eu tinha pensado também: pneumotórax. A pneumotórax, o que mata, ele quase sempre está associado a trauma. Pneumotórax hipertensivo, não associado a trauma, ainda, o que, o que vem em segundo lugar, mas em um segundo lugar bem distante, é iatrogênico. É o associado a é alguma coisa que aconteceu ali na intubação, lesão de via aérea ou acesso central. É verdade. Né?
1: Então, contextualizar o caso é importante para fazer esses diagnósticos diferenciais, própria miocardite, né? pacientes usuários de cocaína, de drogas, né? A gente sabe que aumenta o risco. Não ter, não ter o, o chavão de ah, dizer que não é nada. né isso, isso é muito importante, como claro eu, cardiologista, estou emergentista, cardiologista, intensivista, enfim. O paciente não tem culpa de estar ali na emergência, a gente tem que dar atenção por, por queixa que for. Né? Às vezes é importante instruir, talvez ali não é o lugar ideal para ele ir, dar o um encaminhamento, mas não menosprezar o sintoma do paciente, sim tentar buscar diminuir a chance de ter um evento grave. Então, um paciente que, eventualmente, pode ser uma bobagem, de certa forma, mas pode, potencialmente, ter um risco de vida, né? então é uma dor torácica num paciente jovem, mas ele tem histórico familiar de morte súbita e ele tá com sudorese, tá suprado no eletro, tu não vai discutir se ele tem 16 anos. Ele é usuário de cocaína e tu não sabe, ou ele não quer falar, então... Né? o que tu tem que ver, por exemplo, não adianta olhar a idade e achar que tu vai saber o diagnóstico do paciente, num, num ambiente que a gente atende muitas pessoas, hospitais grandes, né, e até mesmo no interior, não quer dizer, né? hoje em dia com a globalização todo mundo tem acesso a tudo, então os pacientes às vezes fazem uso de, de substâncias ilícitas, não contam para gente, né, apesar da cardiologia ter avançado muito, tem fatores de risco que a gente ainda não sabe muito bem, né, a instabilidade da placa é algo questionável, existe infarto em pessoas jovens, até mesmo sem grandes fatores de risco, atrelados. Então, a importância de prestar atenção, obviamente, se o paciente é diabético, tabagista, hipertenso, já tem histórico de um infarto prévio, tem histórico familiar, ele tem uma chance muito maior, né? Tu vai olhar com outros olhos, de certa forma, assim, para realmente dizer que não é. Então, o teu valor preditivo negativo tem que ser muito elevado. Então, existem alguns estudos também nesse cenário de uso de angiotomografia na emergência né, para pacientes que não têm supra, que têm troponina negativa, de fazer um exame. Mas é um exame caro, né, um exame que pode até auxiliar.
0: Não está disponível em todo lugar, né? Não
1: está disponível em todo lugar, não tem como pedir para todo mundo. Né, são ideias, mas na prática clínica, o que define o manejo de dor torácica é o médico com seu estetoscópio no eletrocardiograma. Tem que examinar o paciente...
0: Eu vou acrescentar um item aí na sua, na sua sugestão. Eu, com certeza, eu acho que são três pedras angulares aí, né? História e exame físico, né? incluindo antecedentes. Isso aí vai ser o principal, né? Isso por, muitas vezes vai te dar a dica até de qual doença dessas que eu estou suspeitando e vai te direcionar. O eletro, né? praticamente extensão do exame físico né? nessa situação. E o pocos cada vez mais ele vem criando um espaço aí é, eu, nesses, nessa diagnóstico diferencial que eu que eu comentei ele dá pistas Certeza. então por exemplo na síndrome aguda talvez eu vou ver ali uma disfunção segmentar poucos é difícil ver isso mas talvez isso me dê uma pista pro TEP de repente eu vejo ali um VD dilatado eu vejo um sinal de McConnell é... Pode ser uma, algo que ajude também. É, para a dissecção de aorta, eu tenho sinais diretos e indiretos da dissecção. Especialmente aquele caso mais é, enganador ali, que é a dissecção que disseca até a coronária.
1: Exato. 20%, né, Júlio?
0: E aí, com, às vezes o pouco te mata a charada. Porque eu consigo ver ali o, se, o, o seio de valsalva direito, né? Pela, até pelo par external longo. As, alguns pacientes têm uma janela de fúrculo, mas às vezes eu vejo só sinal indireto, só uma, uma aorta mais dilatada, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Se ainda por cima o paciente tem algumas características da dor que me sugere é, dissecção de aorta, talvez eu seguro o antiagregante até fazer onde tomo, né? tomo. É uma decisão que a gente pode tomar. É...
1: Com certeza muda muito o prognóstico, né? Fazer esse diagnóstico diferencial. Sem dúvida, o POCUS hoje é, é o segundo exame físico,
0: né? É. Tamponamento é um diagnóstico que era muito difícil fazer clinicamente, né? Abafamento de bulhas, turgência jugular, tem, não, é especi, não são específicos os sinais, você tem que estar tá muito antenado para pensar que é isso e ainda assim ter a coragem de, de, de tomar essa conduta sem ter uma confirmação. O POCUS te dá essa confirmação, né?
1: Exato, é pela tria de feedback back tu tomar a iniciativa de pegar um abocate, tem, tem que ter muita certeza, né? Um pós-operatório, de repente. Mas mesmo assim, não tem por que arriscar, né? Se tu tem a ferramenta disponível, né? Se tu tem a tecnologia a teu favor, que eu acho que isso é muito importante. Cenário ideal, né? Mundo ideal. Mas nem sempre é a realidade de todo mundo também, né, Júlio? Tem por esses colegas que tem...
0: Eu, é, mas eu acho que Pocos é uma realidade que está cada vez ficando mais fácil. Eu acho que os aparelhos estão ficando mais baratos, os serviços estão comprando.
1: A disponibilidade é maior mesmo.
0: É, eu acho que vai chegar uma hora que todo mundo vai ter seu esteto e seu e seu Pocos ali. Então eu penso que tem essa tríade aí para fazer o diagnóstico.
1: Levando em conta né, que feito o diagnóstico, a gente pode lançar a mão de como que a gente vai tratar esse paciente. Se a gente tem certeza que é uma síndrome coronariana e a gente está em hospital que tem um serviço de hemodinâmica, vamos, vamos encaminhá-lo para o serviço de hemodinâmica. Mas se não tem, aí tem algumas questões. Né? Quanto tempo de dor esse paciente tem? É importante para definir. Existem algumas meta-análises que até 3 horas de dor ou até mais 4 horas e meia pode ser realizado fibrinolítico, que o prognóstico é o mesmo praticamente da angioplastia, mas dificilmente o paciente chega com esse tempo de dor, né, até fazer o diagnóstico, então é complexo isso. Então definir quando o paciente chega, quanto tempo faz que ele tem dor, quanto antes for atendido, se tu vai referenciar esse paciente para algum lugar, quanto tempo demora para chegar, qual o mecanismo se tu vais utilizar, lançar mão de subterfúgio do SAMU, ou tu vai entrar em contato direto com o hospital? Isso tudo tem que estar um algoritmo individualizado para cada colega, dependendo do lugar onde ele trabalha, para não perder tempo. Ele não pode descobrir como é que funciona quando está diante de um paciente com isso. Né? Então, eu sugiro aqui, como tem muitos colegas de várias áreas que assistem esse podcast vocês têm que saber aonde vocês estão trabalhando, quais são as disponibilidades, o qual material, chega no plantão, olha o carro de parada, vê se está tudo bem, né? ver o que, que tu precisa, se está funcionando o distribuidor, porque não adianta, querendo ou não, nós somos o chefe do serviço no momento que a gente está trabalhando. A gente pode confiar quando está em um hospital que você já conhece, equipe de enfermagem e tudo mais, mas muitas vezes a gente recém-formado acaba trabalhando em vários hospitais, né? da plantão, não, não acontece questões mais graves, a gente acha que está tudo bem, mas quando acontece, pode ser um divisor de água se tu tiver com tudo na mão. Né? Então, o trombolítico ele ainda tem um papel importante, o Brasil é um país continental, né? tem serviço de referência em todos os estados, porém, existem locais de menor é, concentração que não tem toda a infraestrutura e o médico que está lá idealmente deveria ter um suporte de repente até de telemedicina, algo nesse sentido para instruir, mas ele tem que saber fazer o procedimento, o que não pode é o paciente pagar o preço de não estar no serviço de referência, né? sendo que eventualmente tem a medicação disponível, tem feito o diagnóstico e não é feito nada, o paciente fica ali aguardando para fazer um cateterismo no outro dia e a gente fica assistindo o infarto, e o paciente chega no hospital de referência já com sintomas de insuficiência cardíaca vai tratar uma necrose, afinal de contas o tempo é músculo, mais que três a seis horas já se tem uma morte celular importante, né? até eu e o Júlio temos algumas publicações com o Harvard em relação a microRNA, infarto, algo nesse sentido, que são tecnologias novas, mas apesar disso, o mais importante é fazer o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Não pecar nesse sentido é fundamental para determinar o melhor prognóstico do paciente.
0: Eu, eu penso igual... Né? Eu acredito que esse tipo de situação já tem que tá estar é, decidida pelo, pelo próprio serviço. Né? Tem que ter alguém ali responsável que já determinou. A gente faz só trombólise. A, é, a gente encaminha é, quando não está na hora de rush e, e na hora do rush faz trombólise. É, ou a gente tem serviço de hemodinâmica no hospital e a gente vai sempre, vai sempre acionar a hemodinâmica, exceto em casos raros... Quando, tem, quando as salas de hemodinâmica estão todas ocupadas e não vai desocupar tão cedo, aí eu vou trombolizar também. É, eu acho que isso não, com certeza não é decidido na, em cima do, do paciente ali do lado.
1: Idealmente, né, Julio? A gente sabe que as coisas funcionam, né? Idealmente é. fica a dica pro pessoal aí. <risos> Júlio, eu vou te fazer uma pergunta. A gente, a gente tem vivenciado... Uma realidade que o AS está sendo deixado de lado em vários cenários clínicos, né? Comparativamente anticoagulante, comparativamente a antiagregantes, cada vez se reduzindo o tempo do AS. Tu acha que hoje em dia, numa situação de síndrome coronariana aguda, o AS, dose de ataque, sempre deve ser realizado? Ou ele, ou ele perdeu esse espaço?
0: Não, acho que ele. Eu acho que ele não perdeu esse espaço, não. <risos>
1: Eu já vou dar meu minha opinião. Eu acho que o AS nesse cenário ele é fundamental. Eu acho que nunca vai estar errado o da S, seja o que for. Né? Uh, mas...
0: Naquele caso de secção de aorta, talvez é. você espera um pouquinho.
1: Pode ser que no sim, sentido. nesse cenário sim. Mas o clopidogrel eu já não sei. É essa é a colocação que eu queria fazer essa referência.
0: Sim, faz, faz total sentido.
1: Porque... É muito comum é, se associar um, um conhecimento e ele ser divulgado a ponto que se tu não der, tu tá errado. Cara. Não é bem assim. As evidências atuais já apontam que se pode fazer o antiagregante in, durante o procedimento, né? o segundo, no caso, inibidor 2B3A. Pode-se fazer clopi, pode-se fazer prazoagrel, né? ou até cangrelor, que a gente não tem ainda. Mas algumas evidências apontam que isso não muda muito o desfecho, né? Mas sim, é o tempo ele fazer, seja a fibrinólise ou a angioplastia, né? Então a gente pode lançar mão também de algumas evidências de estratificação de risco quando o paciente não tem SUPRA, para saber se ele é um paciente de alto risco ou não. O paciente tem dor torácica, já fez o diagnóstico, tem uma troponina alterada, dois eletros sequenciais que não mudaram, tem troponina elevada, é um infarto sem supra. Quando eu vou correr com ele para uma angioplastia, né, ou para tentar agilizar o cateterismo, quando eu posso aguardar, de certa forma, realizando todo o manejo? Então, se o paciente tem alto risco, né, que tem alguns scores, o score de Grace é um dos mais utilizados, um Grace maior que 140, é, se o paciente tem alteração dinâmica transitória do, do ST...
0: Ou é, recorrentes, se... né? Pior ainda.
1: Persiste com dor, anginando, apesar da terapia, né? A doses progressivas de nitroglicerina, instabilidade hemodinâmica. Sempre lembrar que instabilidade hemodinâmica, o POCOS é uma ferramenta fundamental, né? E ali já vê se ela teve uma ruptura de cordoária, o paciente teve um infarto de VD e tu tá um colega acabou usando nitroglicerina para angina e não não pode se usar, né? Pode chocar o paciente. Então o Pox ele também é dinâmico. Tu pode revisar assim como o eletro. né? Se tu fizer e comparar o, o teu manejo, né? Se o paciente começou a melhorar a volemia, dar mais volume, viu? ver se enfim tá ficando com congesto, fazer um um pulmonar também pode ajudar bastante a delimitar esse diagnóstico. Então, é importante o cardiologista e o emergencista saber qualificar, quantificar e estratificar o paciente para poder definir a conduta adequada. Isso é o, talvez é, seja o mais importante na, nessa rotina de dor torácica, né? É dizer assim, esse paciente realmente tem risco de vida, a conduta é essa, tem que demorar no máximo tanto tempo e tem que ficar em cima para ver se, se, se toda a cadeia se realiza, né? Não adianta tu prescrever o remédio e... O e o técnico não faz, ou tem algum problema na farmácia. Então, são várias questões que, que tu tem que ter na tua cabeça, que tu tem que chamar a atenção. Aquele paciente, eu tenho que resolver a vida dele em 10 minutos. Então, assim, tem que fazer o diagnóstico, tem que tomar a conduta para poder precocemente evitar uma catástrofe.
0: Ô, Rafael, é, então a gente basicamente falou do IAM com supra, né? Porque eu vou levar ele para trombólise ou para hemodinâmica. Aí, agora a gente comentou sobre o IAM sem supra, que a troponina claramente... Mostrou que se trata de um infarto. E eu queria que você falasse, discorresse um pouco sobre as troponinas duvidosas. Então, a paciente, dor tipo C, e aí vem aquela troponina de 270 e a outra vem 269. E o elétron não mudou nada, ou então, valor mais, ba mais baixo, mas assim, não faz curva, não faz aquela curva típica. Ou então eu estou mais preocupado eu faço uma terceira dosagem seis horas depois e vem lá, 250.
1: Pois é, Júlio. Injúria miocárdia é um assunto bem relevante, né? Que a gente tem que lembrar que troponina não aumenta só no infarto. Primeiro ponto. Paciente que tem história de insuficiência renal, sepse, até mesmo gestação pode aumentar. TEP, tromboembolismo pulmonar, é um dos critérios prognósticos também. Então... Sozinha, na quarta definição de infarto, ela não faz o diagnóstico. Não tem sintomas. Se o paciente não tem é, história clínica relevante e não tem alteração no eletro, se tu tem um tempo hábil de 3 a 6 horas do início da dor, se tem uma troponina negativa ou um tocada, digamos assim, que não faz curva, teoricamente...
0: Ou alta, que não faz curva, né? <risos>
1: É, o alto que não faz cura, a própria amiloidose pode ficar troponina em platô, né? Então, tem que lembrar em diagnósticos diferenciais, não necessariamente dizer que não é nada. Pelo gás, né, por atualizações, tu poderia tirar esse paciente da emergência, mas aí eu acho que o CRM é de cada um, né? É individual, tu tem como manejar, tem como fazer outros diagnósticos, pedir outros exames ou internar para tentar descobrir mas não precisa sair correndo e pedir um cateterismo para esse paciente. Né? Pode lançar mão de óculos, lançar mão de fazer diagnósticos diferenciais. Depende do cenário, né? se o paciente já está internado, próprio ambiente de terapia intensiva, a troponina pode alterar bastante, porque o paciente eventualmente entra em choque, entra em outras situações, ou até mesmo o sepsi de germes multirresistentes. Então, o valor preditivo dela é interessante quando ela vem em alta e faz curva. Tirando isso, a gente não tem uma certeza absoluta. Fala um pouco contra de ser uma síndrome coronariana aguda, mas, porém, um paciente com DAC crônica, um paciente já cheio de lesão, que faz um ataque cardiatrial de alta resposta, e tem dor torácica, e, e, e altera um pouco, ou faz uma FA de alta resposta, e ele vem anginando. Então, tem um contexto eventualmente complexo para tu dizer que não é. É um desafio, né? mas ele abre margem para fazer diagnósticos diferenciais e, de repente, daí, dependendo do cenário internal, o paciente para reestratificar ele, de certa forma, até não invasivamente, eventualmente. É... Mas também é complexo, sabe, Júlio? Eu sou perito judicial também. Tem um caso bem inusitado, que, que eu fui perito recente, um paciente jovem, tabagista, usuário de cocaína, que fez um quadro de miocardite. Tá? Então, ele tinha troponinas pouco elevadas, com dor torácica, mas atribuídas inicialmente a um quadro respiratório viral 15 dias antes. Ficou internado no hospital de referência, não foi feito cateterismo, foi feita uma ressonância com o diagnóstico de miocardite. Um mês depois, o paciente evoluiu com infarto com supra de parede inferior. É, a gente sabe que não tem, logicamente... A... Nada a ver uma coisa com a outra, sim, porém, né, a reação inflamatória e tudo mais, mas até isso ser provado juridicamente deu uma dor de cabeça para vários colegas que atenderam o paciente, advogado, tribunal, né, né. Então, assim, a importância também de estar tá tudo muito bem escrito. O prontuário é a defesa que a gente tem. Não adianta a gente saber tudo o que está acontecendo, Saber o último artigo que saiu, mas se tu não escrever o que é importante para, de certa forma, dizer que tu fez aquilo, tu, teoricamente, para a justiça, tu não fez. né? Então, como é um cenário que, que é, pode acontecer erro médico e, eventualmente, o paciente pode vir a ter um, um diagnóstico desfavorável até óbito, é muito importante o médico prestar atenção, por mais tumultuado que seja o plantão, que é um paciente que potencialmente pode ser grave, é um paciente que você tem que ter cuidado, né? assim como todos, mas escrever bem uma história e definir os próximos passos, sempre deixando bem claro que foi feito o que poderia ser feito naquele momento. Né? Então, isso é um cuidado que eu acho que vale a pena ressaltar também.
0: A gente relembrou, recapitulou aí as apresentações, né? a dor torácica, o diagnóstico diferencial que precisa fazer, Apesar de síndrome coronariana aguda ser o principal diagnóstico, ele não é o único, né? A gente tem que considerar outros tipos. E a própria síndrome coronariana aguda pode, -se, pode vir é, de forma bastante atípica, né? Então tem que estar sempre atento, é, tem que é, fazer essa suspeita. o principal ferramenta aí, sem dúvida, é o eletro. O POCUS é uma segunda aí que vai ajudar muito no, no diagnóstico diferencial né, das outras causas. Pode até ajudar na própria síndrome coronariana aguda em alguns casos. É, a gente comentou sobre o manejo aí, o, tem que prestar bem atenção nesse, nesses pacientes no hospital. É, tem que ter um plano de como eu vou atender esse paciente não é na hora do paciente que esse plano tem que estar tá feito. É, isso já tem que estar tá pronto. É, quem é o quem coordena essa, essa emergência já tem que deixar isso pronto e deixar desenhado onde que esses pacientes vão ser tratados, como, qual a medicação que vai usar e, e etc. A gente comentou do, das medicações iniciais, na hora que eu já estou pensando em síndrome coronária aguda, a S não vai perder seu lugar tão cedo, outras medicações, né, especialmente um segundo antiagregante parece que está perdendo, né? No, no IAM sem Supra já não é mais recomendado, no IAM com Supra já está tendo uma, uma, uma perguntação aí também. Isso até foi uma uma, é, um argumento aí que a gente teve entre os assistentes ali do, do PSM, no, no, no HC. É, se eu não posso sempre deixar é, para o laboratório de hemodinâmica para dar essa medicação. O né? que mais que você que comenta aí?
1: Eu acho que a gente falou disso, né? E a importância que. O número de casos, eles têm aumentado, o número, a mortalidade intra-hospitalar até tem se reduzido no Brasil em torno de 13%, que é razoavelmente elevada né Julio, comparativamente ao país do primeiro mundo, mas já foi maior. Né? Acho que o avanço da cardiologia como um todo, assim em vários cenários, claro que individualmente em cada hospital o nosso é em torno de 6%, acho que não encosto, não me engano, é isso aí. Mas, claro, hospitais de referência, hospitais que têm volume, que estão acostumados, não tem dificuldade né de atender. Agora, a importância de nós também é criarmos um mecanismo de fazer diagnóstico precoce, de, de ter pessoas que, que podem ajudar né, os colegas que estão em dúvida para não fazer bobagem e botar em risco a vida das pessoas. Né?
0: Excelente. Eu gostei também da colocação que você falou é, no tocante aí da medicina legal, que isso é um aspecto real e que pode estar tá presente aí na vida de qualquer um de nós. Mas não como uma ameaça, mas como um bom serviço que a gente tem que sempre fazer. Todo plantão que a gente vai, a gente tem que sempre fazer o nosso melhor ali.
1: É, às vezes a gente não pensa num, num momento, por estar com a cabeça quente, né? um ambiente hostil, hospital, né? emergência, mas nós escolhemos estar lá, então acho que todo dia é importante ter esse grau de reflexão, que dar o melhor, fazer o melhor, né? ninguém está livre de ter algum problema ou de errar, nós todos somos seres humanos, mas se tu estudar, se tu fazer as coisas com calma, tu pensar que pode acontecer, tu pode evitar problemas, o problema é tu achar que nunca vai acontecer nada, tomando as decisões sempre, muitas vezes, sem muito raciocínio clínico, etc., uma hora pode dar errado. Né? Então, na convivência de colegas, às vezes tem colegas excelentes, mas que por um detalhe acabam se complicando, né? Então, isso é importante.
0: Você tem uma mensagem final?
1: Bom, primeiro eu quero agradecer, né? O Dr. Júlio, meu amigo, é, meu colega aí, que eu admiro muito. E pretendo ainda publicar muita coisa contigo, hein, Júlio? Só começamos, né? E estou sempre à disposição, agradecer o pessoal, é um prazer poder estar aqui, né? Eu estou aguardando o próximo já e contem sempre comigo, tá? Rafael aqui de Porto Alegre do Instituto de Cardiologia. Muito obrigado.
0: Excelente. Esse podcast é um oferecimento do Curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes e compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com que a gente vai ler aqui no próprio episódio. E siga-nos nas redes sociais. Dr. Rafael Guimarães está no Instagram... É, apresentando seu conteúdo em @cardioreviews com dois R's cardioreviews né e também no mdlife.com é isso manda as coordenadas aí pro pessoal
1: é isso mesmo bom é, então na CardioReview review meu meu Instagram é profissional junto com o meu colega Ricardo Roltausen, a gente criou esse grupo após coberturas de alguns congressos. E MD Life é uma nova rede social, junto com o Dr. Remo, Dr. Pedro, Dr. Renato Lopes, no qual a gente tem o objetivo de divulgar conteúdo gratuito, né, com vários resumos de congresso, atualizações médicas. E acho que é importante até, Júlio, de repente, criar um do, da emergência lá, hein? É, podemos criar junto, tá, se tu quiser. Legal, <risos> Bora? Bora. Então tá, muito obrigado aí, Júlio. Um abraço pra vocês. aí. Cuidado com o calor, hein? Cuidado da desidratação tá. na emergência
0: aí. Tá, tá difícil aqui <risos> mesmo. Eu você me encontra no Instagram, arroba e vocês podem conferir meu novo projeto no substack.com, que é Emergency Drops, onde eu tô fazendo uma análise de um artigo científico em emergência toda semana. E o curso de emergência você encontra em arroba emergência USP. É isso. Doutor Rafael, muito obrigado.
1: Obrigado, Júlio.
0: Até a próxima. E pessoal, até a próxima.